0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Und wir blicken voraus auf den großen Preis der Eifel am Nürburgring. Wer hätte zu Beginn des Jahres gedacht, dass wir ein Rennen in Deutschland haben werden? Und dann auch noch am Nürburgring. Ja? Und ich werde vor Ort sein, nicht alleine, denn ich freue mich sehr, dass äh, jemand seinen 30. Geburtstag mit mir feiern wird. Und an seinem 30. Geburtstag wahrscheinlich Lewis Hamilton den 91. Sieg in der Formel 1 feiern wird. Mensch, was ein Jubiläum für Ole Waschkau. Hallo Ole.
2: Hallo. Und ich habe natürlich auch. Das ähm, Schild mit der Aufschrift Get in der Lewis schon fertig.
1: Also, wenn das nicht ins Fernsehen kommt, dann weiß ich nicht, was. Ja, ich.
2: ja wir müssen das eigentlich machen. Und natürlich auch eine Lanze für Lance. Das versteht doch keiner. Ist mir egal. Mal es auf Englisch. Und auch dabei heute. Nicht
1: am Wochenende am Nürburgring, aber im Homeoffice wieder alles am Delegieren, was es zu Delegieren gibt. Der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
0: Hallo Kevin. Ich habe gerade vor mir vielleicht das kleines Intro meinerseits. Ähm, ein Notizzettel auf unserem Redaktions-Blackboard, ähm, das da heißt, Schlagzeilen, die du dir auf der Silvesterparty nicht hättest ausdenken können. Ähm, da kam mir gerade ein spontaner Gedanke, was auch sowas wäre, nämlich die in Anführungsstrichen pseudo headline Nico Hülkenberg bei motorsporttotal.com Fahrerwahl äh, 2020 Vor Grand Prix von Deutschland auf dem Nürburgring immer noch vor Sebastian Vettel. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, das hätte nun wirklich keiner gedacht, ne? Ja, wir haben letzte Woche ja diese große News gehabt, dass Honda aussteigt 2021 bei Red Bull Racing. In einem YouTube-Video haben Christian und ich das Ganze mal versucht ein bisschen einzuordnen am Wochenende. Wir werden das Ganze jetzt nicht mehr neu aufdröseln, aber Christian, was jetzt neu rausgekommen ist, was heißt rausgekommen? Christian Horner hat sich geäußert, was die Vertragssituation von Max Verstappen angeht und er sagt, dass dieser Honda-Ausstieg keine Auswirkungen auf die Zukunft von Max Verstappen bei Red Bull hat. Glaubst
0: du ihm das? Nein. Also, ich, ich weiß natürlich nicht, wie der Vertrag genau formuliert ist, ob da jetzt drinsteht, wenn Honda geht, darf Max raus, ja, so wird es wahrscheinlich nicht formuliert sein, aber dass Max Verstappen sich abgesichert hat für gewisse Konstellationen, in denen er befürchten muss, dass Red Bull sportlich irgendwie nicht hundertprozentig korrekt. ist, konkurrenzfähig sein könnte, bin ich mir hundertprozentig sicher. Wie das dann genau formuliert ist, das wissen wir natürlich nicht, da können wir nur darüber spekulieren. Ähm, ich denke, wenn Red Bull es schafft, auch eine vernünftige Lösung auf die Beine zu stellen, wird möglicherweise eher eine Ausstiegsmöglichkeit auch gar nicht haben, beziehungsweise dann wird er es auch gar nicht wollen. Ähm, aber dass Max Verstappen sich abgesichert hat für den Fall, dass das Red Bull äh, aus irgendeinem Grund und ein Verlust eines Motorenpartners, könnte einer sein, sportlich zurückfällt, also alles andere wäre einfach völlig naiv und, und dafür ist er zu gut beraten.
2: Darf ich übrigens dazu noch was sagen, zu dem Honda-Ding? Ja,
0: ich wollte dich gerade dazu reinholen. Ah, also okay.
2: leg los. Okay. Ah, okay. okay. Ähm, nee, ich, ich habe leider euer äh, Video nicht gesehen, weil ich äh, mit anderen Dingen beschäftigt war. Ähm, ich habe mir aber die Woche über mal Gedanken darüber gemacht, und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass äh, die Tatsache, dass es jetzt nur noch drei Motorenhersteller gibt, gar nicht so schlecht sein kann für die Formel 1. Ich glaube, das kann sogar ganz gut sein, wenn vielleicht sogar noch ich sag mal, Renault aussteigt und man hätte nur zwei, ähm, würden jetzt viele sagen, um Gottes Willen kann niemand das nehmen die Formel 1. Wir brauchen Judd und Hart und Peugeot und was weiß ich was. Aber ich glaube, je weniger Motorenhersteller es gibt, desto enger ist das Feld auch zusammen. Gerade im Hinblick auf die Regeln 2022, wo ja die Ero dafür sorgen soll, dass das Feld enger zusammenrückt und ja, wo auch noch weniger Möglichkeiten sind bei der Ero. Äh, es ist vielleicht gar nicht so doof. Man sieht es ja in der Indica-Serie, da fährt man ja auch zwei Tonnen, ist zwar Einheitschassi, Chassis, aber ich glaube, wenn die ungefähr an einem gleichen Stand ist, kann das eigentlich nur hilfreich sein. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm unter dem Aspekt. Aber das ist eigentlich ein
1: interessanter Aspekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, Christian. Ähm. Was ist wichtiger für die Formel 1? Mehr Motorenlieferanten oder mehr Teams, Schrägstrich Konstrukteure? Das ist eigentlich eine ganz interessante Frage für die Zukunft der
0: Klasse. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Aber ich gehöre mit Sicherheit auch nicht zu denen, die sagen, um Gottes Willen, nur noch drei Motorenhersteller Warum da aufgeschrieben wird, ist natürlich, weil Hersteller und große Automobilhersteller Geld in die Formel 1 pumpen und das System einfach ein bisschen aufgeblähter ist. Und alle, die da drin mitspielen, dann ein bisschen mehr vom Kuchen haben. Also den, den Gedanken kann ich schon nachvollziehen. Aber letztendlich interessiert uns, was die Fans interessiert. Und ich glaube, denen ist es ziemlich wurscht ob da jetzt irgendwie 100 Millionen mehr in diesem System sich bewegen oder nicht, sondern denen geht es darum, dass spannender Sport geboten wird. Und ich glaube, das geht mit drei Herstellern genauso wie mit vier. Nichtsdestotrotz würde ich mich schon darüber freuen, auch mal wieder eine größere Vielfalt bei den Herstellern zu sehen. Aber das ist rein, rein subjektiv. Aber ich bin sowieso immer der Meinung, was der Formel 1 wirklich gut tun würde, das wären viele Ausfälle. Das, das haben wir ja beim einen oder anderen Rennen gesehen. Das finde ich halt schade, dass es das nicht mehr so gibt, sondern dass man diese Motoren hat, die, weiß nicht, wahrscheinlich in ein paar Jahren ein ganzes Jahr mit einem Motor bestreiten muss können. Das, das finde ich schade, weil das verhindert halt, dass da mal ein Motor verraucht, dass 4, 5... Favoriten wirklich ausfallen und jemand von hinten nach vorne kommt. Das, das, finde ich, fehlt der Formel 1. Es wird ja oft argumentiert, zu viele Ausfälle ist ganz, ganz schlecht für den Fan, ähm, weil dann ist sein Fahrer nach zehn Runden weg und der schaltet ab und ihn interessiert es nicht mehr. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, mehr Ausfälle würden der Formel 1 sehr, sehr gut tun.
2: Dafür muss man natürlich aber auch mehr Motoren äh, im Jahr oder am Rennwochenende erlauben, damit das funktioniert.
0: Ja, richtig.
1: Das kommt dann natürlich noch dazu und äh, die Motoren sind ja mittlerweile nicht mehr auf äh, Versagen gebaut. Ja, irgendwie hat man das Gefühl mhm. gehabt, in den 90ern waren die Motoren teilweise auch auf Versagen gebaut, da wurde alles reingeballert, was ging und wenn es explodiert ist, dann sah das gut aus für den Fernsehzuschauer, war halt schlecht fürs Team, aber mein Gott, ist halt passiert, wurde halt weggeschmissen und dann ging es weiter. Ähm, ja, ich glaube, da befindet sich die Formel 1 in einer äh, sehr großen Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit, was Nachhaltigkeit und... Äh, Beständigkeit und sowas angeht, natürlich einerseits positiv, andererseits sehe ich das echt wie du, Christian, äh, mehr Ausfälle wären gar nicht so schlecht, man sieht es ja, Ole, äh, an den Rennwochenenden, wo viele ausgefallen sind, vielleicht auch mit der oder andere Favorit, dann, dann wurde es natürlich gleich mal super interessant und für viele waren das dann die Highlight-Rennen, ja, auch wenn vielleicht auf dem Papier äh, andere Sachen viel entscheidender waren, aber es sieht gut aus und das zählt an einem Rennsonntag nun mal. Ähm, noch mal kurz zu, zu Red Bull. Es gibt ja viele Möglichkeiten, was sie jetzt machen können. Entweder äh, sie kaufen sich äh, Honda IP sozusagen und ähm, bauen selber was auf unter einem Mugen äh, Baum sozusagen und holen sich dann irgendwie die Leute von Honda in Milton Keynes, die in der Motorenentwicklung gearbeitet haben. Sie nehmen Renault äh, wieder zurück 2022, was natürlich super ironisch wäre. Ähm, ja, dann gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, dass sie ganz aussteigen, soll es ja auch noch geben, haben wir in dem Video, Christian, gar nicht so wirklich diskutiert. Ole, was glaubst du denn, ist für dich Stand 7.10.2020 die realistischste Variante?
2: Ich glaube, die realistische Variante ist, dass sie einfach wieder zu Renault zurückgehen. dass man sagt, ja komm, das war alles, wir haben uns mal nicht verstanden, aber wir haben ja große Erfolge zusammengefeiert und ich glaube, man geht da vielleicht eher den den einfachen Weg, weil man auch sieht, okay, der Renault-Motor ja, funktioniert ganz gut und man will sich seitens Renault ja auch f- vielleicht interessant positionieren. Das macht man ja sicherlich auch mit dem Alpine-Ding und ähm, deswegen kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, weil Ferrari und Mercedes werden es ja nicht werden. Das wäre halt, das ist dann Interessante, wenn man halt nur noch wie zwei Motorenhersteller herstellt, zum Beispiel, hey, dann muss Bull quasi mit Mercedes oder Ferrari fahren unter natürlich der Prämisse, dass der Ferrari-Motor gut wäre. (lacht) Das ist klar. Ähm, Die Variante mit dem, dass sie das Honda-Ding aufkaufen und quasi das selbst machen, wäre natürlich an sich der logische Schritt, um Red Bull noch besser zu positionieren in der Formel 1. Dann wäre man ja im Prinzip sowas wie ein Werksteam, aber ich glaube fast, denen ist das zu aufwendig. Ich sehe es nicht irgendwie. Außer es ist schon lange beschl- beschlossene Sache und das ist quasi alles so, ähm, geht alles so miteinander einher, aber mh, nee ich glaube, die Renault-Variante ist schon realistisch.
1: Christian, nach wie vor ein, ein sehr unterschätzter Podcast. Bei vielen da draußen ist, glaube ich, F1 Nation, ähm, der, der ja, etwas freiere Gegenpart zu Beyond the Grid. Diese Woche übrigens mit Sebastian Vettel, sehr, sehr interessantes aufschlussreiches Interview, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Ähm, bei F1 Nation hat Tom Clarkson die Idee reingebracht, einen gewissen Andy Cowell, wenn man denn die Honda IP aufkauft, zu holen als Motorenchef. Also muss man sich mal überlegen, dann hätten sie theoretisch, also wenn das überhaupt eine realistische Möglichkeit ist und da Interesse besteht auf beiden Seiten, Andy Cowell als ähm, Motorenguru und Adrian Newey als aero für 2022. Das wäre dann, wär dann schon ein starkes Brett, wenn, was man Mercedes vielleicht entgegensetzen könnte. Ne? Also hätte was, finde ich.
0: Rein theoretisch, allerdings kann ich mir das aus der Perspektive von Andy Carl überhaupt nicht vorstellen. Ähm, man muss sich ja überlegen, der lässt jetzt den besten Motorenjob in der Formel 1 sein, äh, um sich zu verändern. Und wenn man seine Aussagen richtig gelesen und gehört hat, dann geht das in die Richtung, glaube ich, dass er den nächsten Karriereschritt machen möchte. Das heißt, es muss irgendwas mehr sein, als der Leiter einer Motorenabteilung in der Formel 1. Da wäre jetzt äh, für Honda... Ähm, aus einer Rumpfnummer raus für Red Bull ein paar Motoren zu bauen, ja, ein krasser Rückschritt und auf keinesfalls eine Weiterentwicklung in seiner Karriere, ja. Ich sehe in die KL eher in einer Managementposition, in der Automobilbranche, wo er vielleicht da und dort noch ein bisschen Richtung Formel 1 rüberschnuppern kann, das, da wäre Aston Martin äh, wie gemacht für ihn, wenn er für den Sportwagenhersteller Aston Martin äh, als technologischer Manager arbeiten kann und da vielleicht da und dort auch das Formel 1 Team berät, das ja genauso heißen wird, ansonsten aber nichts mit der Sportwagenmarke zu tun hat, auch wenn das immer anders dargestellt wird, ähm, Ich ich sehe ihn eher in so einer Position. Ich möchte gar nicht, also ich weiß nicht, ob das jetzt Aston Martin wird oder sowas, aber ich glaube, das ist für ihn viel, viel spannender, äh, als sich in der Formel 1 eher karrieretechnisch zurückzuentwickeln. Dafür hätte er Mercedes nicht hingeschmissen, glaube ich.
1: Ole, vielleicht zum Abschluss so deine Einschätzung, was den Fahrermarkt jetzt angeht. Ähm, Wir haben es im Video so ein bisschen angerissen. Was könnte mit Max Verstappen passieren? Christian hat gerade diesen Punkt reingebracht, den Christian Horner dementiert hat. Also so richtig Glauben schenken kann man dem ja fast wirklich nicht. Ich habe gesagt, 2022 Verstappen und Hamilton im Mercedes, wie auch immer dieses Team dann geartet ist, ob das immer noch das Mercedes-Werksteam ist oder Ineos Racing, powered by Mercedes. Ähm, Wäre das was, wo du sagst, ja, würdest du du nehmen?
2: Ja, das klingt schon schick, ne? Also Verstappen und Hamilton in einem Team, das wäre ja dann vielleicht sogar die logische Konsequenz, nachdem äh, Lewis Hamilton achtmal Weltmeister ist, 120 Siege hat, ähm, dann gegen den vermeintlich besten, der danach kommt, anzutreten äh, in einem Team. Ähm, ich kann es aber, auch, also ob das jetzt passiert. Es kann auch sein, dass Lewis Hamilton aufhört. Finde ich auch nicht unrealistisch. Und ähm, ich bin ja, ich bin gespannt. Also man, Ich glaube, man darf nicht zu viele Erwartungen an den Fahrermarkt haben. Das haben wir in den letzten Jahren immer gehabt und dann ist nicht so viel passiert. Ich traue auch mal Terry Wolters zu, dass er 2022 noch bei AMG äh, oder wie immer das Team dann heißen wird, fährt. Aber, who knows? kann auch sein, dass äh, Lewis Hamilton zu Aston Martin dann geht und mit Sebastian Vettel ein Dream Team bildet. Ich weiß es nicht, aber Vettel, äh, nee, Verstappen und Hamilton Das wäre schon sackstark.
1: Ich möchte jetzt an dieser Stelle mal einen Cut machen, weil das jetzt nicht mehr so viel mit diesem Motorenwechsel zu tun hat. Wir machen jetzt auch eine Pause. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass wir am Montag ein weiteres Interview oder einen Teil eines Interview-Trios rausgebracht haben mit Matt Bishop, dem ehemaligen Kommunikationsdirektor von McLaren, jetzigen Kommunikationsdirektor der W-Series. Da ging es, Christian, im zweiten Teil, um seine Arbeit bei McLaren Mercedes, wie er mit Ron Dennis, ja ins Geschäft gekommen ist, was man ja sagen muss, eigentlich total irre war, weil er im Grunde genommen ja eine der schlimmsten Stories aus Sicht von McLaren Mercedes damals aufgedeckt hat. Und ich fand, das war, ich der zweite Teil ist, was diese zwischenmännlichen Geschichten zwischen ihm und Ron Dennis angeht, absolut hörenswert, ne?
0: Ja, großartig. Ich habe mir den übrigens auch heute äh, angehört gerade. Ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, auch was er erzählt und wo immer wieder in Nebensätzen so was rüberkommt äh, über die Zeit von äh, Sergio Perez zum Beispiel bei McLaren, ähm, wo er sagt, Sergio Perez war nicht die erste Wahl und dann fällt so nebenher, wer da sonst so alles eigentlich gehandelt wurde. Nick Haltfeld zum Beispiel, Robert Kubica. Also das ist echt ein sehr, sehr spannendes Insidergespräch, das man sich unbedingt anhören sollte, wenn man des Englischen mächtig ist.
1: Ja, absolute Empfehlung. Nächste Woche dann Teil 3 am Montag um 6 Uhr morgens. Da geht es dann um Lewis Hamilton, sehr äh, ausführlich im Lewis Hamilton.
0: Oder Kevin, fällt mir, fällt mir auch gerade ein, das ist mir erst beim Durchhören, das ist mir beim Aufzeichnen gar nicht so aufgefallen. Ja. Ähm, ganz nebenbei hat Matt Bishop äh, auch verraten, dass Fernando Alonso 40 Millionen Dollar pro Jahr kassiert hat. in der zweiten Ära. Ja, das, ist, das sind so die Kleinigkeiten, die dann bei rumkommen.
1: Ist mir nämlich auch beim zweiten Hören erst aufgefallen, muss ich zugeben. Also ich war beim, beim Interview führen total drin und habe irgendwie versucht, das Gespräch oder wir beide das Gespräch zu halten. Und dann, als ich es dann nochmal angehört habe, ist mir das auch aufgefallen. Also er hat so kleine Details fallen gelassen, die super interessant sind. Im dritten Teil dann übrigens genauso, wenn es um Lewis Hamilton geht. Und das Thema Diversität um sein Buch und um vieles mehr und die W-Series auch. Aber erstmal empfehle ich euch natürlich den zweiten Teil. Aber ihr bleibt jetzt dran. Hört gleich nach der Pause ein Hörer, der sich für die Hörersprechstunde gemeldet hat und dann geht es auch um Lewis Hamilton. Also, bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis der Eifel am Nürburgring steht an. Die Vorfreude ist riesig. Es wird gebaut, die Aramco-Schilder werden aufgehängt. Bra, das wird geil. Das wird richtig geil, Ole. Der Aramco große Preis der Eifel.
2: Ist, ja, es ist mega. Also, das ist eigentlich das, wo also, ich freue mich auf zwei Sachen am Wochenende, ne? A, natürlich der Renault Clio Cup, weil ich sage ganz ehrlich, nur deswegen fahre ich hin. Äh, und natürlich die DTM Legends, aber noch mehr Renault Clio Cup. Und dann natürlich die Aramco-Banner, damit ich sie einmal live sehen kann, ne, einfach. Ich äh, habe auch schon ein Bild gesehen, wie das gerade so aufgebaut wird, wie so der BMW-Banner über der Start und Ziel so ab, äh, abgeklebt wird und immer aramco hängt, Das sieht fantastisch aus. freue mich sehr.
1: Alexander Teile fragt, ob wir beide schon äh, am Freitag da sind zum ersten freien Training von Mick Schumacher, der ja sein Debüt Nein, feiern nicht. wird. Leider nein.
2: Also ich könnte, aber ich habe mir gedacht, dann muss ich noch einen Tag früher los. Das ist Unsinn.
1: Ich muss leider in die Berufsschule und kriege nicht frei. Also das ist, so blöd das klingt, ich kann es nicht erlauben, also vielleicht kurz für euch zur Einordnung. Meine Ausbildung wurde verkürzt. Das heißt, ich kann jetzt kaum noch Schultage verpassen bis zum Ende meiner Ausbildung. Ist dann im Mai soweit mit der Abschlussprüfung. Deswegen ähm, ja, ist es leider so, dass ich das nicht schaffe, aber wir werden ab Samstag da sein und dann äh, gerne auch mit euch, wenn irgendwie möglich, ein, ein kleines Treffen machen, ja? mit Distanz und Social Distancing und alles, aber sehr, sehr gerne. Es wird kalt, Ole, ne? also pack deine Winterjacke mhm. ein.
2: Ich habe ja, ich hab schon überlegt, ich habe glaube ich, gar keine. Hast du nicht? Ich doch, oder ich, ich muss mal gucken, doch, ich habe eine. Ich werde sie auf jeden Fall aber mitnehmen, weil, ja, es wird kalt und nass. Und nein, es wird natürlich nicht nass, sondern das, sondern es wird natürlich trocken bleiben. <lacht>
1: ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, damit mit dir rumzusitzen und mir das anzugucken. Aber jetzt freue ich mich noch viel mehr, dass wir einen Hörer in der Leitung haben zu. Die Starting Grid Hörersprechstunde
0: Der Nächste bitte, der Nächste, bitte.
1: Christopher Sauber ist da, er ist schon äh, langjähriger Hörer unseres Podcasts, war auch schon einige Male per Sprachnachricht hier zu hören, hat glaube ich sogar mal bei der Live-Show auch angerufen und äh, er kriegt nicht genug. Deswegen äh, freuen wir uns sehr, dass er da ist. Hallo Christopher.
3: Guten Abend in die Runde.
1: Schön, dass du da bist Ähm, und ja, es ist ja ein irres Wochenende, was ansteht am Nürburgring. Ähm, Mick Schumacher feiert sein Debüt in der Formel 1 im ersten freien Training bei Alfa Romeo. Natürlich die anderen beiden Ferrari-Junioren, Robert Schwarzman, der nicht am Nürburgring, aber Callum Eilet, Robert Schwarzman später im Jahr. Und Lewis Hamilton kann seinen 91. Grand Prix-Sieg feiern und damit den Rekord von Michael Schumacher einstellen zumindest erstmal. Und du hast mir ein paar Themen geschrieben, über die du sprechen möchtest. Und ein Thema ist die ablehnende Haltung vieler Deutscher gegen Lewis Hamilton die nur von Glück sprechen, dass er diese ganzen Siege hat. Und das könnte dann für viele dieser deutschen Fans äh, ganz, ganz bitter werden, wenn Lewis Hamilton an diesem Wochenende, wenn der Sohn ihres Idols, Michael Schumacher, unser Schumi, den Rekord knackt quasi. Und ähm, ja dann eine Woche, oder wann ist das nächste Rennen? Es ist ein Double-Triple? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Äh, dann den Rekord sogar komplett äh, übertrumpfen kann. Also, wie kommst du zu diesem Thema und warum regt es dich so auf?
3: Genau, also zum einen, sind nicht, nicht alle deutschen Fans oder nicht, nicht alle Fans, äh, das habe ich auch auf Facebook schon zu hören bekommen, ähm, dass sich da alle angesprochen fühlen, definitiv nicht. Aber es gibt einfach welche, die wirklich unter die Gürtellinie gehen. Also mit dem, dass er nur Glück hat, immer im besten Auto sitzt ähm, etc. ist das eine. Teilweise sind aber auch echt Sachen unter Gürtellinie, wo er als ja, Inselaffe, sage ich mal, bezeichnet wird. Wo ich echt schon der Meinung bin, Leute, das ist echt ein bisschen hart. Und ähm, wir reden immer noch über Sport und Sportsgeist, und das, das bleibt da echt voll, voll drüber. Und einfach dieses nur von Glück sprechen, dass er nur, immer nur im besten Auto sitzt. Ja, er sitzt im besten Team, im besten Auto, ähm, das unser Michael mit aufgebaut hat. Ähm, aber auch er trägt einen Teil zum Team dazu bei, zu der Entwicklung und zu dem Erfolg. Es ist ja nicht nur das, was mal aufgebaut wurde, es ist ja eine stetige Entwicklung. Und das finde ich, übersehen einfach viele, was auch er schon vor der Formel 1 geleistet hat und wie er sich aber auch seit 2007 entwickelt hat in der Formel
1: 1. Ähm, Ich finde das ja ganz interessant, wenn man das mal vergleicht mit der Zeit, dass Michael Schumacher groß war und Damon Hill damals so als großes Hassobjekt aufgebaut worden ist von RTL. Und wir hatten ja auch äh, Heiko Wasser, Kai Ebel, Florian König bei uns zu Gast während der Corona-Krise. Und die sagten eigentlich alle unisono, dass man es da ein bisschen übertrieben hat. Nun ist es bei Lewis Hamilton, muss man ja fairerweise sagen, und zumindest ist es mein Eindruck jetzt nicht so medienseitig, dass man das Gefühl hat, dass der so als Feindbild aufgebaut wird, aber trotzdem hängt ihm das gerade in Deutschland so, so ein bisschen nach. Ähm, siehst du das genauso, Christopher? Also, dass die Medien jetzt in dem Fall gar nicht mal so eine große Schuld tragen? Und ja, woher kommt das deiner Meinung nach? Dass er so ja angefeindet wird, also ne, das, was du gerade gesagt hast mit der Beleidigung, das ist ja ein sehr krasser Extremfall, also im Normalfall ist es halt noch relativ, in Anführungsstrichen, konstruktive Kritik gegen ihn. Ähm, ja, aber wie nimmst du das wahr, das Medienspiel und die Gründe, warum es so ist?
3: Also auf die Medien würde ich diesmal wirklich überhaupt nicht schieben. Das ist einfach, glaube ich, von damals, damals gab es die sozialen Medien nicht, was heute einfach viel, viel ausgeprägter ist, ähm. Ich glaube, oder meine Vermutung ist, dass es einfach, wie er polarisiert, wie er abseits der Strecke sich gibt, dass er für Tommy Hilfiger ähm, Kollektionen entwirft, dass er auf der Welt rumjettet, ähm, seine Musik aufnimmt, dass das, glaube ich, vielen irgendwie ein bisschen was nimmt oder die Leute stört. Ähm, Das, denke ich, hängt damit zusammen. Jetzt nicht mehr vielleicht mit seiner fahrerischen Leistung, aber wirklich mit dem Polarisieren. Und ich ich denke, genau da muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, dass man das, was abseits der Strecke passiert oder vielleicht auch vor dem Rennen, was er was er dann mit mit seiner Mode etc. macht und wenn er einen Helm auf hat und im Auto sitzt, dass man da das eigentlich ein bisschen trennen muss. Früher gab es auch Fahrer, das soll jetzt nicht als ähm, direkter Vergleich zwischen den Fahrern, aber James Hunt war auch ein Unikat, hat geraucht, Frauengeschichten etc. Ähm, ein Senna war sehr religiös und hat das nach außen getragen, waren aber beides... Um, Unikate und absolute Legenden im Auto. Deswegen vielleicht muss man da auch ein bisschen trennen. Und ich glaube, viele vermischen das und ist deswegen so ein überspitzt gesagt so ein, so ein Hassbild vielleicht.
1: Ole, kann man eigentlich froh sein, dass es zu der Zeit von äh, Schumacher und Hill kein Social Media ja.
2: gab? Ja. Also <lacht> da, muss, da muss ich dir schon, was ich sonst niemals machen würde, bevor du die Frage zu Ende gestellt hast, Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, das wäre die absolute Hölle gewesen. Stell dir mal vor, äh, in hier ähm, 95 ja? in ähm, Silverstone und in ähm, Monster oder natürlich 94 in Adelaide, ja? was da los gewesen wäre. ja. Ich meine, das war natürlich auch so schon wahrscheinlich ähm, großes Brimborium, aber früher war das halt anders. Da bist du dann, hast du dir abends ein Bier reingezogen oder bist in die Kneipe gegangen, hast dich da mit deinen Kumpels oder so ausgetauscht, nächstes Jahr auf der Arbeit und dann war auch wieder gut. Ja, heute zieht sich sowas dann drei Wochen lang ähm, und äh, deswegen ist es glaube ich glaube ich ganz all- also allgemein, nicht nur im, nicht nur im Sport ich glaube es allgemein <lacht> sehr gut, dass es das damals noch nicht gab ähm, und äh, jetzt sehen wir so ein bisschen den gegenteiligen Effekt dass halt äh, aus jedem Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, irgendwie dann was, was künstlich hochgekocht wird und bei Kritik an Lewis Hamilton, habe ich immer das Gefühl, dass man krampfhaft irgendwas sucht, um ihm schlecht zu machen. Ähm, also entweder ist es dann, dass er im besten Auto sitzt, da sagt man das einfach, das ist ja dann leicht, äh, oder ist es dann so, wie äh, gerade gesagt wurde, die, dass er eine Modekollektion hat und dass er wird ja dann oft als arrogant bezeichnet oder irgendwie sowas. Aber ich finde, finde das überhaupt nicht. Und da wird sehr wenig objektiv dran gegangen. Ich sehe aber den Grund nicht so richtig. Ich meine, klar, er, er wird die Rekorde von unserem Michael brechen. Äh, und wenn es jetzt Sebastian Vettel wäre, würden wahrscheinlich alle sagen: Ja, super. Ja, unser Sepp. Das ist vielleicht einfach noch wirklich so ein ähm, äh, Denken, was aus den 90ern kommt, was so äh, etabliert wurde, so. Damals und natürlich auch, es <lacht> klingt jetzt blöd, aber vielleicht, das gilt allgemein, wenn ich äh, Diskussionen über Formel 1 sehe, ähm, so ähm, Kriegsverhältnisse, sage ich mal, das wird ja auch gerne im Sport benutzt. Und äh, allgemein, gerade wenn neue Grand Prix zum Beispiel dazukommen, wird immer gesagt, oh wie kann man denn da fahren, Südkorea oder irgendwie sowas, als wäre das einfach so ein ein Land, wo die alle alle in so Hütten leben würden und total arm wären, also es darf nur in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und sowas gefahren werden und ich glaube, daher rührt das so ein bisschen, weil rein von der Leistung her, kann man Lewis Hamilton nichts ankreiden. Und, was ja dann lustig ist, was ich immer so lustig finde, es wird ja immer unser Michael, der wird ja immer hochgehoben, kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen. Aber, ähm, wenn man die beiden jetzt mal vergleicht, der deutlich fairere Fahrer ist Lewis Hamilton. Und ähm, darüber wird dann nicht gesprochen, was äh, unser Michael alle gemacht hat. Ähm, Und bei Lewis wird dann immer irgendwas erfunden, habe ich das Gefühl. Auch damals ging, dann gab es natürlich dieses gegen Nico Rosberg, das ist natürlich unser, unser deutscher Held, Nico Rosberg, ähm, wo sich dann herausstellen musste, dass Nico dann vielleicht nicht der Bessere von beiden ist. Der ist sicherlich ein guter Fahrer. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht mal, ob er sehr sympathischer von beiden ist. Äh, aber ja, ich glaube, das ist, das ist das, was mich auch so stört, dass es so ein, einfach aus der Luft gegriffen ist. und nichts, äh, nichts, Man hat nichts in der Hand, so.
1: Christian, ist das vielleicht auch ein bisschen diese Neiddiskussion? Ähm, ich meine, Lewis Hamilton ist erfolgreich. Ich meine, er macht es auf einem deutschen Auto, auch wenn es kein wirklich deutsches Team ist. Ist es vielleicht das Problem, dass er, weil dieses Thema Langeweile, kann man ja nicht immer ranziehen. Dann also er, er kann ja fast nichts dafür, dass keiner rankommt.
0: Also erstmal möchte ich sagen, dass ich finde, dass Ole sehr, sehr viel Wahres gesagt hat mit dieser gewissen Überheblichkeit, die wir Mitteleuropäer manchmal haben. So hier Südkorea, Hütten und warum fährt man da Formel 1? Ja. Also das stört mich auch sehr. Ähm, vor allem, das habe ich wahrscheinlich schon öfter gesagt hier, aber vor allem stört mich das wahnsinnig, weil es ja auch immer heißt, warum fährt Formel 1 zum Beispiel in, in Shanghai, in China, um Gottes Willen, China, keine Sau interessiert auf Formel 1 in China und auf Formel 1 und China geht auf gar keinen Fall. Das große Hockenheim, das ist die Sensation, ja, Hockenheim kommt 60.000, China sind mehr als 200.000, das ist die Realität. Ähm, So viel dazu. Und zu Lewis Hamilton, ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich Neid ist, aber es ist auf jeden Fall immer der Erfolg. Also ganz egal. Ich glaube, das hat auch nicht mal unbedingt was damit zu tun, dass er sich jetzt politisch ein bisschen positioniert oder wer er ist und dass er so ein halb Influencer-Model auch ist. Es spielt gar keine Rolle. Das mag vielleicht eine gewisse Gruppe triggern, äh, ihn zu haten. Äh, aber ich glaube, wenn Sebastian Vettel äh, jetzt in der Position von Lewis Hamilton wäre, würde der genauso viel Hass abkriegen, nur halt von einer anderen Gruppe. Ähm, also ich glaube, es ist völlig wurscht. Bist du erfolgreich, hast du den Scheiß. Das ist halt so. Das ist halt wie bei Bayern. Ne? Äh,
2: kann auch keiner mehr sehen. Aber die sind halt dann auch gut. Sind halt nicht Leverkusen. Okay. In
0: Wahrheit ist es ein Kompliment, wenn du so viel Hass kriegst.
2: Ja, natürlich. Also, ich glaube, man muss es auch ähm, dann mal in Retrospektiv dann irgendwann sehen, wenn Lewis Hamilton dann irgendwann mal aufgehört hat. Ich glaube, dann wird man das erst richtig, richtig so anerkennen können, was er, was er da geleistet hat. Und dass er am besten Auto sitzt. Ja, mein Gott, das musste halt auch. Ja? Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht mit, keine Ahnung, ähm, Dynamo Dresden die Champions League gewinnen.
1: Christopher, ähm, zum Abschluss für dieses Take die Frage an dich. Ähm ist eigentlich eine gern genommene Frage von mir. Wo siehst du Lewis Hamilton, ähm, wenn es darum geht, der Größte aller Zeiten zu
0: sein?
3: Ich bin zwar Lewis Hamilton-Fan, aber ich würde den aus, den aus den vergangenen Jahrzehnten vergleichen. Einfach, weil es andere Autos sind ähm, und jeder für sich eine Legende ist. Sei es Senna oder Schumacher. Um, würde ich nicht miteinander vergleichen. In seiner Zeit jetzt ist er der, der beste und, und größte Fahrer und wenn er dann die, die WM-Titel von Schumacher eingeholt hat, auch. Aber ich würde ihn trotzdem nicht über die anderen stellen.
1: Das ist sehr diplomatisch.
2: Ja. Würde ich mit Schumacher auch nicht machen. Aber habe ich schon mal erwähnt, dass Schumacher ja eigentlich, es wird ja immer gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber es wird immer gesagt, dass Schumacher es ja schwerer hatte. Ähm. Aber wenn man sich mal anguckt, dass er so Mitte der 90er eigentlich keinen adäquaten Gegner hatte, finde ich das eigentlich nicht. Ich glaube, das
3: kommt einfach vielleicht ein bisschen deshalb, weil Hamilton der Erste ist, der an diese Rekorde überhaupt rangekommen Mhm. ist. Ja, natürlich. Und die anderen haben halt, okay, Vettel mit vier WM-Titeln waren halt immer noch drei weg.
2: Ja, Ja, und die waren ja auch alle auf dem gleichen Auto. Das kann man ja noch nicht zählen.
3: Ja, und bestes Team.
2: Ja, klar. Aber war schwerer als bei Hamilton. Hamilton. Ja, genau. Ja, absolut. absolut. Mit dem Red Bull, der hat komplett... Überlegen war, 13 Siege am Stück. Das ist äh, schwer. Wird das mich auch nicht schaffen. Ähm, nein, worauf ich hinaus wollte mit Michael Schumacher war, es war ja dann so, dass Prost weg war und Senna logischerweise dann auch. Und ich weiß jetzt nicht, ob Damon Hill und Jacques Villeneuve und auch Mika Häkkinen in allen Ehren, aber ich weiß jetzt nicht, ob die auf einer Stufe mit äh, Piquet, Menzel, Prost, Senna und so weiter stehen. Darauf wollte ich gerade hinaus. Während natürlich Lewis Hamilton jetzt halt äh, Sebastian Vettel, Fernando Alonso und vielleicht auch mit Abstrichen Nico Rosberg hat oder hatte.
1: Was man nicht vergessen sollte, das ist mein mein Schlusspunkt dazu, was äh, Lewis Hamilton zugutekommt, wenn man darüber spricht, der beste erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten zu sein, ist die universelle, dieser universelle Glanz, den er ausstrahlt. Ja. Also er ist die Strahlfigur der Formel 1. Wenn er aufhört, wird es für die Formel 1 image-technisch und PR-technisch schlimmer sein als der Abschied von Michael Schumacher. Damit hat man zwar ein paar Fans verloren, das klingt halt hart, aber Lewis Hamilton zieht halt Sponsoren ja. an. Lewis Hamilton Fall, ja. hat die Follower. Lewis Hamilton hat, hat dieses gewisse Etwas, was einfach kein Formel-1-Fahrer, kein Formel-1-Fahrer so bislang hatte. James Hunt kann man vielleicht ein Stück weit vergleichen, aber anders.
2: Ja, Senna kann man noch vergleichen, glaube ich.
1: Ja, aber Senna hatte nicht diesen Sex-Appeal.
2: Nein, aber der hatte auch die Strahlkraft natürlich. Ähm, James Hunt hatte natürlich so ein bisschen das Image, äh, in der Zeit hatten das auch andere, aber James Hunt war ja, auch wenn er Weltmeister war, relativ durchschnittlicher Fahrer. Der wurde ja nur Weltmeister wegen dem Unfall von Niki Lauda eigentlich. Und Niki Lauda hatte das auch nicht. Der wird dann auch immer vergessen, so in dieser Aufzählung, also wie Jim Clark. Das sind halt dann eher so Typen wie Sebastian Vettel, so schnelle äh, Fahrer, die aber relativ unauffällig sind. Und Lewis Hamilton ist natürlich einfach larger than life quasi, fast schon. Als solcher inszeniert er sich natürlich auch in gewisser Weise. Das war er ja nicht immer. Ich meine, guckt euch 2008 an, da gibt's auch, gab es ja auch so ein Special jetzt auf dem YouTube-Channel, wo er da reinkam. Alleine dieses erste Jahr muss man ja eigentlich schon exemplarisch nehmen, dafür, wie gut löst ist. Aber da war ja so ein, so ein kleiner, blasser Junge quasi, so mit so einem Mackie-Schnitt, ähm, der quasi äh, wenig Ecken und Kanten hat. Der war sympathisch so, aber äh, das kam dann ja erst später, dass er sich so als solches inszeniert hat. Und Nico Rosberg hat das ja dann nachgemacht. Der hat dann aber aufgehört, der sitzt jetzt bei der Hülle der Löwen. Ich weiß nicht, was besser ist.
0: Ich glaube, dass Kevin, wenn ich das noch ergänzen darf, ja. wo sich Lewis Hamilton von allen anderen Fahrern ähm, unterscheidet, einschließlich Ayrton Senna und äh, Michael Schumacher, ist, dass er auch in Zeitungen wie GQ oder Playboy oder keine Ahnung, dass er auch dahin gehört und ein Stammgast ist. Ja, Dass er zu Hollywood, zu dieser äh, Elite-Gruppe dazugehört, sozusagen, dass er schon damals, als er eigentlich noch brav war, 2008 mit Nicole Scherzinger irgendwie ein Pop-Sternchen hatte und damit ist er halt auch für die Klientel interessant, die die Formel-1-Rennen überhaupt gar nicht interessieren, sondern die Oma, die sich irgendwie die bunte kauft und sagt, ach, der Louis ist ja nicht mehr mit der Nicole zusammen und so. ja. Und die, diese Strahlkraft, die, die hat eindeutig nur er. Und da sehe ich tatsächlich eine kleine Parallele zu James Hunt, weil der mit Susie Perry ja auch eine, eine Hollywood-Superstar-Freund den hatte sozusagen.
2: Genau. Er ist quasi das Motorschorn äh, Pendant zu The Rock.
1: Ja. <lacht> ist ja, de facto ist er es. Also, und er ist quasi der the, the, the Rock der Formel 1. Also es ja. ist ähm, ja, super Vergleich. Damit kann man das abschließen machen eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter hier mit Christopher, der in der Hörersprechstunde dabei ist, der noch ein weiteres Thema mitgebracht hat und wir blicken natürlich auch noch mal ein bisschen expliziter voraus auf den großen Preis der Eifel am Nürburgring. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany und Christopher Sauber, unser Gast in der Hörersprechstunde, ist heute dabei. Und du hast ein weiteres für mich sehr interessantes Thema äh, mitgebracht. Und ich glaube, sowas könnte tatsächlich an diesem Wochenende noch mal interessanter werden. Denn aufgrund der kalten Temperaturen, vielleicht funktionieren die Reifen nicht so, dann kommt es noch mal mehr auf den Fahrer an. Und du hast eine Frage gestellt. Was macht aus eurer Sicht den potenziellen Weltmeister aus im Gegensatz zum sehr guten Fahrer? Bevor wir darauf antworten, äh, noch mal eine kleine Erklärung von dir dazu. Wie meinst du das?
3: Genau, es gibt die... Sehr guten Fahrer. Eigentlich alle, die in der Formel 1 sind, sind herausragend Motorsportfahrer. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem sehr guten Fahrer und dem potenziellen Weltmeister. Da sieht man einen Verstappen, der auf der Strecke alle Zonen ausreizt, teilweise echt hart ans Limit geht und das dann vielleicht auch nochmal leicht übertritt, aber es irgendwo doch immer noch im, ähm, im grünen Bereich bleibt. Im Gegensatz dazu, der Name ähm, Albon Grosjean, die halt dann einfach mal drüber rausschießen. Oder halt einfach wirklich nur die, die Mitläufer sind und gucken, ja, oder die immer im Mittelfeld irgendwo mitschwimmen. Ähm, und die, die Großen, seien es Prost, Senna, Schumacher oder Hamilton ähm, und in Zukunft mit Sicherheit auch Verstappen, die einfach darüber hinausgehen. Wenn wir jetzt beim Nürburgring sind, war 2007 das Chaosrennen schlechthin mit, mit Regen, wo alle in der ersten Kurve abgeflogen sind. Ähm, Hamilton hat damals den Motor am Laufen gehalten und sich auf die Strecke zurück mit dem Kran zurückstellen lassen. Wurde danach verboten. Um, und auch die, die anderen, Prost, Senna, Schumacher, haben alle ja Sachen gebracht, die andere vielleicht nicht gemacht hätten, um weiter hinauszugehen. Prost in Suzuka nach dem Unfall äh, in der letzten Schikane ist er zu Belestre gerannt und im Endeffekt wurde Senna disqualifiziert. War auch wieder was, was andere vielleicht in der Situation nicht gemacht hätten. Und das ist was, was für mich die potenziellen Weltmeister von den sehr, sehr guten Fahrern ausmacht.
1: Also siehst du das gar nicht mal unbedingt immer nur von dem aus, was auf der Strecke passiert, sondern auch sowas wie Politik im Hintergrund?
3: Nicht unbedingt Politik, aber die, die Regeln und das Mögliche so weit auszureizen, wie es möglich ist. Nicht unbedingt jetzt mit politischen Themen oder sonstigem, einmal das fahrerische Können, aber auch das Mitdenken
1: im Gesamten. Christian, interessante Frage. Wie schätzt du das ein?
0: Ähm, genauso, also dem gebe ich hundertprozentig recht und da fällt mir jetzt wieder ein Querverweis ein auf äh, das Matt Bishop-Interview, das wir gemacht haben, der nämlich auch genau das gesagt hat und der gesagt hat, äh, zum Beispiel, ein Sergio perez wurde bei McLaren halt zerfressen von einem team button der damit funktionierendem Umfeld, äh, Vater, Manager, wie eine geölte Maschine bei Shareholdern, Eigentümern und sowas alles ähm, seine, was heißt Politik, er hat es ja auf eine sehr freundliche Art gemacht, aber halt seine Mission durchgezogen hat und so seine Interessen vorbereitet hat und ich finde, das gehört äh, für einen modernen Formel-1-Fahrer in der heutigen Zeit dazu, dass du auch abseits der Strecke ähm, gewisse Dinge maximierst und damit meine ich jetzt nicht nur zum Geld verdienen, ähm, weil das ist mir eigentlich völlig wurscht als Fan, ähm, aber Christopher hat völlig recht, du kannst dir ein paar Prozent von der On-Track-Performance, glaube ich, auch neben der Strecke richten und bei den, bei den kleinen Unterschieden, die es bei diesen Fahrern auf dem allerhöchsten Niveau gibt, kann das halt beim einen oder anderen einen echten Unterschied machen, ob du jetzt Zweiter bist oder Siebter in der Rangliste der besten Fahrer. Da bin ich hundertprozentig äh, einer Meinung.
1: Christopher, wer sind denn für dich potenzielle Weltmeister im, im Fahrerfeld aktuell?
3: Ganz vorne steht für mich Verstappen. Wenn entweder der Mercedes schlechter wird oder durch die äh, neuen Regularien eingebremst wird oder Hamilton aufhört, wird Verstappen über kurz oder lang Weltmeister. Das steht für mich ganz klar fest. Und die, die nachkommen, also von denen, die jetzt mit dabei sind, Norris könnte ich mir schon gut vorstellen. Einfach, weil er weil er auf der Strecke zwar nicht immer das 100 leistet, aber ich denke, das wird auch noch kommen. Der, der muss sich einfach noch ein bisschen entwickeln. Und ich denke, von denen, die da kommen, wenn ich im Moment an die Formel 2 gucke, die jetzt auch aufsteigen werden, ähm, glaube ich, werden da schon ein paar sehr, sehr gute Fahrer, die auch die anderen überflügen können, mitkommen.
1: Ole, wann kann man deiner Meinung nach bei einem jungen Fahrer davon sprechen, in der jetzigen Formel 1, so wie es jetzt läuft, ein potenzieller Weltmeister zu sein? Also kann man jetzt schon so weit gehen, dass so wie Christopher das anklingen lässt, dass man jetzt in der Formel 2 schon eine Mick Schumacher, einen äh, Schwarzman, Eilert, Zunoda, Lundgard, wenn man die jetzt so sieht, äh, das sind potenzielle Weltmeister. Oder ist das zu früh? Wie schätzt du das ein?
2: Puh, ja, es kommt halt immer, glaube ich, so ein bisschen drauf an. Ich glaube, es gibt immer einige Fälle, die halt dann in den Nachwuchsklassen den komplett den Stempel aufdrücken. Das sind halt dann Eben Leute gewesen wie Lewis Hamilton, wie auch ein Ayrton Senna, wo man immer noch drüber redet, ähm, in der Formel 3, da mit Martin Brundle als Teamkollege war es, glaube ich, als Konkurrenten. Ähm, und äh, Max Verstappen auch. ja Wobei ich ja immer noch gerne erzähle, dass er in der Formel 3 natürlich nur Dritter geworden ist. Äh, hinter, glaube ich, Fle- Felix Rosenquist und Esteban Ocon. weil Esteban Ocon würde man jetzt, jetzt, Stand jetzt, nicht unbedingt mehr sagen, das ist ein potenzieller Weltmeister. Bei Max Verstappen schon. Der natürlich vielleicht auch ein paar Jahre mehr Erfahrung hat, aber der, der ist halt ein absoluter Racer, der geht halt auch dahin, wo es weh tut. Der riskiert dann auch mal den Kontakt oder der wird auch einmal auf die Fresse hauen, zur Not. Ja, Wenn es sein muss. Ähm, auch äh, ja, so ein bisschen bildlich gesprochen. Und ja, ob man das jetzt bei irgendjemandem in der Formel 2 aktuell sagen kann. Weiß ich nicht. Es gibt da viele sehr, sehr gute Fahrer. Die Fahrer sind natürlich auch heute viel besser ausgebildet als, als früher noch. Das kommt halt halt auch noch dazu, so dass viele auf einem guten Level sind, aber vielleicht einige davon nicht unbedingt ähm, da drüber kommen, ne? Und es gibt auch so Spätstarter wie Jensen Button. Die, die waren immer talentiert, aber bei Jensen Button hat man nicht unbedingt immer gesagt, das ist ein potenzieller Weltmeister. Während man zum Beispiel bei Jean Alesi immer gesagt hat, potenzieller Weltmeister, der war halt schnell, hat sich aber in acht von neun Fällen immer ins Kies gedreht. In seinem Ferrari, der eigentlich nicht fahrbar war. Und ähm, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Mick Schumacher. Vielleicht wird Mick Schumacher Weltmeister. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es dann äh, Callum Eilert oder Robert Schwarzmann oder so. Ich sehe da jetzt aktuell keinen, bei dem ich jetzt sagen würde, okay, der wird auf jeden Fall mal Weltmeister. Ähm, Der Letzte, der so war, glaube ich, war Charles Leclerc, wo man diesen Spirit irgendwie gesehen hat. Ähm, Der hängt natürlich jetzt bei Ferrari. Aber da würde ich trotzdem immer noch sagen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er mal Weltmeister wird, im Gegensatz zu seinem nächstjährigen Themenkollegen äh, Carlos Sainz, der für mich äh, ein guter Fahrer ist, aber der, äh, der strahlt so dieses dieses, äh, dieses cool ähm, Bottas-Image irgendwie aus. Also gute Leute, die aber nie wirklich den letzten Bissen haben und den, den musst du dann halt haben. Äh, und der, wer im Titel von Jensen Button, der war auch ah, mehr Glück als Verstand eigentlich. Wenn man sich die Karriere vorher mal angeguckt hat. Ähm, Während der von Nico Rosberg vielleicht eher eine logische Konsequenz war, weil die auch Nico Rosberg jemand war, der in der Formel 2 absolut dominiert hat. Und solche Leute, die setzen sich dann halt durch. Die kriegen dann natürlich auch gute Cockpits. Ja? Weil die halt schon in den Nachwuchslassen so gut sind, dass man sagt, der hat irgendwas Spezielles, der ist irgendwie besser als alle anderen. Und deswegen ist ja Lewis Hamilton damals auch zu McLaren ins absolute Top-Team gewechselt und halt nicht zu, wer war damals, keine Ahnung, Toyota oder so. Also das ist, glaube ich, das ist ganz Wichtige. Aber so in der Formel 2, weiß ich nicht, in Formel 3 vielleicht Theo Pucer, so, der 17 ist und der schon wahnsinnig gut ist. Aber in der Formel 2 sehe ich jetzt keinen. Und Mahavera, gunathan ist natürlich leider nicht mehr da.
1: Christopher, ist denn sowas, wenn wir diesen Namen Esteban Ocon mal reinwerfen wollen, der ja super hoch gehandelt wurde, immer noch wird, denke ich, seitens Renaults, Ähm, diese Szene die er damals in Brasilien mit Max Verstappen hatte, diese kleine in Anführungsstrichen Schubserei da in der, äh, auf der FIA Waage sich da nicht zu wehren, äh, ja, das irgendwie so dann irgendwie die Security sozusagen zu rufen, so hier, uh, ich habe nichts, was macht er hier, ähm, um zu zeigen so, ich will was erreichen. Also wäre dir dann Lieber gewesen, in so einem Moment, dass er irgendwie Kante gezeigt hätte und äh, disqualifiziert sowas dann, jemanden ähm, potenzieller Weltmeister zu sein und einfach nur ein sehr guter Fahrer zu sein in einem eh schon starken Fahrerfeld?
3: Ich denke nicht, dass es ihn disqualifiziert, aber in der speziellen Situation hat mir bei ihm irgendwie die Emotion gefehlt. Verstappen ist total aufgebracht, hochroter Kopf, den hat er sowieso öfter, aber in einem anderen Sinne da. Ähm... Da hat mir irgendwie ein bisschen Emotionen gefehlt bei, bei Ocon. Und Motorsport in der Regel lebt von den Emotionen. Aber Ocon bringt für mich einfach in der letzten Zeit und in der gesamten Saison jetzt eh schon nicht die, die Leistung, die ihn aus meiner Sicht zum potenziellen Weltmeister macht.
1: Man darf natürlich nicht so übertreiben wie italienische Kartidiot.
2: Ja. <lacht> Bester. Das, das ist noch besser fand ich eigentlich, dass danach, wie der Vater da angerannt kam, wie beim Royal Rumble. Äh, äh, oder als wäre das so ein hellendes Cell-Match für die Wrestling-Fans. Es war, es war fantastisch. Es ich war fand
0: das auch sen- sensationell. Ole spricht dir ja das Video an dann im Park für mich. Ähm, Wozu erst ähm, der Luca Corberi, heißt er ja, den Typen wegräumt, dann kriegen sie den irgendwie los von, von, von dem Ippolito oder ich weiß nicht genau wie der Gegner. Ich möchte übrigens echt gern wissen, ähm, was der dem vorher angetan hat, weil da kann es ja. ja nicht nur um diese Situation im Rennen gegangen nee, nee. sein. Ich habe übrigens auch schon die Familie der Familie in eine Mail geschrieben und um ein Interview gebeten, um seine Seite zu zeigen, habe aber keine Antwort bekommen, naja. <lacht> Hätte mich auch ein bisschen überrascht. Aber dann jedenfalls zehren sie den Jungen runter und dann kommt aus dem Nichts der Vater angeschossen. Aber auch von ganz Ohnegrad. weit, von, an, von ja, ganz ja. An der ganz anderen Ecke kommt er angerannt
2: und stehen so in den Zaun. Es ist, ist großartig. Absolut großartig. Aber ich glaube, es ist halt auch dieses: ähm, keine Angst irgendwie haben äh, uns dem trotzdem seinen Stempel ausdrücken, was so ein bisschen dann äh, potenzielle Weltmeister ausmacht. Das hat da Max Verstappen in so einer Situation gemacht, aber auch generell das erste Jahr bei Red Bull, wo er natürlich auch direkt gewonnen hat, wo aber auch wahnsinnig viel über ihn diskutiert wurde von wegen Moving and Breaking und so, wo er eigentlich gesagt hat, ist mir doch egal. Ist mir doch einfach egal, wer ihr seid. Ähm, das war bei Lewis Hamilton auch so. Der hatte, da wurde gesagt, ja, okay, der ist ja ganz gut und der äh, hat einfach äh, den damals amtierenden Weltmeister Fernando Alonso komplett in seine Schranken verwiesen und ähnlich ist es auch bei Michael Schumacher äh, und äh, auch bei Senna in gewisser Weise also das zieht sich dann schon durch alles durch deswegen ist diese Szene mit Esteban Ocon sicherlich sinnbildlich, weil Esteban Ocon ist auch eine Typfrage, ich glaube Terry Bottas hätte auch gesagt, ja dann leck mich doch, so nach dem Motto ich gehe da jetzt nicht drauf ein aber äh, das ist ja das, was vielleicht auch hängen bleibt so ein bisschen
1: Christopher, zum Abschluss, erstmal vielen Dank für deine beiden Themen, die du mitgebracht hast. Ähm, möchte aber auch natürlich schon dir die Möglichkeit geben, so ein bisschen auf das vorauszuschauen, was am Wochenende passiert am Nürburgring. Was erwartest du für ein Wochenende? Wer ist für dich Favorit? Ja, und ähm, was, wie, wie sieht es mit deiner Vorfreude aus? Äh, erstmal aufs Rennen am Nürburgring, aber generell auch vielleicht auf das Debüt von Mick Schumacher im ersten freien Training im Alfa Romeo.
3: Genau, also Nürburgring ist für mich seit meiner Kindheit schon die Strecke, die es für mich die Rennstrecke ist. Sei es jetzt mit oder ohne Nordschleife. ähm, Deswegen mega cool, dass sie dieses Jahr da wieder fahren. Und dass der Nürburgring da, ähm, in in dem er jetzt wieder eingesprungen ist, extrem cool. Ich freue mich wirklich mega auf das das Rennen. Ähm, Ich denke, die kalten Temperaturen und das Wetter, das Eifelwetter ist immer unvorhersehbar. Das hat man jetzt beim beim 24-Stunden-Rennen da gesehen, vor ein paar Jahren hat es gehagelt, ähm, wo es 24-Stunden-Rennen nicht so spät war. Ähm, also es kann am Wochenende alles passieren. Ähm, und ich denke, der ein oder andere wird sich ähm, wird sich auch in der ersten Kurve wegdrehen oder auch geradeaus fahren, weil sie den Bremspunkt verpassen oder da nicht mehr die Kurve bekommen. Könnte vielleicht Vettel sein. Ähm, Favorit ist trotzdem für mich Mercedes, ähm, wobei ich nicht Bottas unbedingt auf zwei See. Ich denke, Hamilton wird gewinnen und den Rekord einstellen. Ähm, Beim ersten freien Training von von Mick Schumacher äh, wird Hamilton, denke ich, das einstellen. Ähm, Aber ich denke, Verstappen wird bei Hamilton versuchen, dran zu bleiben. Er wird nicht knacken, aber er wird wird dranbleiben können, denke ich.
1: Wenn er es irgendwo schaffen kann, dann am Nürburgring. Also überholen ist eh schwierig da äh, mit den modernen Autos. Ähm, Da kann man auch ordentlich dranbleiben. Das Layout kommt dem Red Bull, finde ich, sogar ein bisschen zugute. Also, trotzdem natürlich auch die Frage Richtung Sebastian Vettel. Du hast gerade so ein bisschen suffisant eigentlich gesagt, dass er einer der Kandidaten ist, sich in der ersten Kurve wegzudrehen. Ähm, Aber es ist ja ein spezieller Grand Prix auch für ihn. 2013, äh, da war er der letzte Sieger am Nürburgring. Da war ich auch damals. Damals habe ich mir einen Sonnenbrand geholt. Äh, Furchtbarer Sonnenbrand. Diesmal hole ich mir einen Gefrierbrand wahrscheinlich. Ähm, Aber für ihn wäre es natürlich auch eine ne feine Sache, da gut mitzufahren. Ich persönlich habe ein ganz gutes Gefühl, was ihn angeht am Wochenende. Du nicht so
3: sehr? Doch, so eigentlich wirklich eher aus Spaß. Ich denke, Vettel wird am, am Nürburgring schon was zeigen. Ähm, ob sie in der Quali weit nach vorne kommen, glaube ich, glaub ich jetzt nicht unbedingt. Dafür ist der, Da kann ich den Ferrari nicht wirklich gut einschätzen dieses Jahr. Ähm, aber ich denke, im Rennen wird er schon einiges zeigen können, einfach weil er die Strecke schon kennt und vielleicht da auch ein bisschen was aus seiner Erfahrung mitnehmen kann. Und Vettel ist ein hervorragender Fahrer. Egal, was man über ihn sagt, aber ähm, das das muss man ihm lassen. Er hat auch die vier Titel nicht nicht ohne Grund. Und das, denke ich, kann er auch
1: jetzt am Wochenende nochmal zeigen. Okay, also nageln wir dich darauf fest. Lewis Hamilton gewinnt das Rennen? Hamilton, Verstappen, Bottas. Okay, gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute mitgemacht hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielleicht... äh Kommst du noch mal wieder? Und äh, gibt es irgendwelche Social Media, Twitter-Kanäle, wo dich die Leute finden können, wenn sie jetzt mehr von dir lesen möchten?
3: Ja, gerne. Also, erstmal, ich habe zu danken, hat extrem viel Spaß gemacht. Ich komme gern wieder. Hm. Ähm, und auf Twitter ähm, unter Chris-Sauber-BW.
1: Werde ich auch verlinken. Könnt ihr ihm sehr gerne folgen, wenn ihr Ole Waschkau folgen wollt? at Mich findet ihr unter Kevin-Scheuren. Christian Nimmervoll, MST-Christian N. Und natürlich bei Facebook Formel 1 Inside mit Christian nimmervoll. Äh, Christopher, vielen Dank, äh, schönes Rennwochenende dir und wir machen jetzt eine kurze Pause und blicken dann mal voraus auf das, was uns erwartet am Nürburgring beim großen Preis der Eifel hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de vor dem großen Preis der Eifel am Nürburgring. Äh, ich habe es gerade erwähnt, 2013 beim letzten Auftritt der Formel 1 zu zugegebenermaßen, ich glaube, das war im Juli damals, äh, 34 Grad Brüllende Sonne, brüllende Hitze, äh, verbrannte Beine und jetzt ähm, 8 Grad maximal mit hoher Regenwahrscheinlichkeit. Und boah, wer bei 8 Grad schon mal in der Eifel war, weiß, dass es noch viel kälter als 8 Grad, Christian. Da muss man sich natürlich schon fragen, und das wird ein ganz großes Thema bei den Teams sein: äh, können die Pirelli-Reifen diese Kälte überhaupt?
0: Ja, müssen, ja. Also ich glaube schon, das geht. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir auch mal einen Wintertest bei Schnee hatten in Barcelona, wenn ihr euch erinnert. Ejanou. Das war glaube ich Anfang 18, oder? Ja, oder das war 19? Anfang, Anfang 18. Also noch nicht so lange her. Also ja, das geht. Ähm, allerdings ähm, finde ich genau deswegen jede sportliche Prognose komplett für einen Hugo ähm, momentan, weil es, glaube ich, vor allem auch davon abhängen wird, wer kriegt die Reifen bei diesen Temperaturen äh, zum Arbeiten. Das wird mit Sicherheit ein sehr, sehr wichtiges Thema sein. Um, und das kann möglicherweise auch ein bisschen für Überraschung sorgen, wenn ein Team, das vielleicht mit eher kühleren Temperaturen bisher ähm, bisschen Schwierigkeiten hatte, ähm, die Reifen einfach nicht äh, auf Temperatur kriegt und dadurch dann, obwohl eigentlich ein gutes Auto vorhanden wäre, äh, absolut nicht vorne mitmischen kann. Das halte ich für möglich bei so extremen Bedingungen.
1: Ole, könnte das ein Rennen sein, was fahrerisch nochmal Mehr die Spreu vom Weizen trennt. Also ich erwarte ein ein Grand Prix, ein Wochenende, wo es wirklich, wirklich auf den Fahrer ankommt. Ich glaube tatsächlich, dass einige Autos, die vielleicht die bessere Performance haben, ähm, ja eventuell Probleme bekommen, weil der Fahrer das nicht unter Kontrolle bekommt. Also ist eine sehr interessante Gemengelage, was uns da bevorsteht am Nürburgring.
2: Ja, definitiv. Das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Allgemein ist es natürlich interessant, das hängt ja auch zusammen. Man war ja z- seit 2013 also mit den aktuellen Autos nicht mehr da. Das gleiche werden wir nochmal in Imola wahrscheinlich haben. Plus, es ist ein komplett anderer Streckentyp als, als sonst im Kalender. Das ist eigentlich schon eigentlich eine Oldschool-Rennstrecke mit den weiten Kurvenradien und Gefälle und so weiter. Und dann das gemischt mit den extrem kalten Temperaturen. Ich glaube, da muss man schon ein guter Fahrer sein, tatsächlich auch. Da kann man nicht einfach sagen, okay, äh, wir haben hier die, die und die Daten und so und so müssen wir es machen. Und dann fährt, Zielzeit ist dann eins irgendwas irgendwas und dann fährt man das. So, Da glaube ich, muss man sich schon ein bisschen strengen. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass so die Kräfte, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich die Kräfteverhältnisse irgendwie so ein bisschen mischen. Was nicht unbedingt heißt, dass jetzt Ferrari unbedingt gewinnt. Aber äh, ob das jetzt wirklich äh, Mercedes, Red Bull irgendwas ist oder ob da vielleicht ähm, äh, Renault eine bessere Rolle spielen oder äh, vielleicht auch ein Team wie Racing Point am Ende des Feldeslandes oder, oder sowas. Das kann gut sein. Das kommt auch natürlich aufs Wetter an. Ähm, und äh, Aber allgemein sind das ja Bedingungen, die man sonst nicht im Kalender vorfindet. Und ich glaube, das wird extrem spannend zu sehen sein. Ich bin sowieso gespannt, auf das Rennen mit diesen Autos auf dieser Strecke, weil irgendwie, das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Aber genau das ist ja das, was es interessant macht. Das haben wir ja auch in Mugello gesehen. Das hat doch seinen gewissen Reiz. Deswegen äh, freue ich mich da sehr drauf.
1: Christian, äh, ihr habt einen Artikel drüber gemacht, das Beyond the Grid Interview mit Sebastian Vettel. Ich glaube, was es nochmal besonders gut gemacht hat, ist der Fakt, dass er so wenig Interviews gibt. Also, dass man da einen sehr aufgeräumten, sehr interessierten Vettel gehört hat, der nicht mehr so patzig klang, wie noch vor ein paar Jahren, wenn es so eine Situation wie jetzt gegeben hätte, der mit sich im Reinen wirkt und ein sehr interessantes und aufschlussreiches Interview möchte ich wirklich jedem empfehlen. Das ist eigentlich Hausaufgabe, war vor der Ausgabe schon Hausaufgabe, ist nach der Ausgabe Hausaufgabe, sich das anzuhören. Sehr, sehr gut. 2013 hat er das letzte Mal äh, dort gewonnen. Ich habe es vorhin schon mit Christopher angesprochen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, was Sebastian Vettel angeht dieses Wochenende. Muss natürlich der Ferrari ein bisschen mitspielen, aber ich habe das dieses Bauchgefühl, dass genau diese Wetterbedingungen, äh, dieser Flair, den der Nürburgring hat, er liebt ihn, da kann was gehen für Sebastian Vettel. Wie siehst du's?
0: Ich ja, sage mal so, sehr viel schlechter, als es die letzten Wochen war, kann es ja eh nicht werden. Okay, ja, das schon. Also auch im Vergleich mit Leclerc, da wäre jetzt alles, selbst wenn er nur halbwegs gleich schnell ist wie der, würden wir schon äh, als Erfolg feiern. Von, von daher, ja, schlechter wird es nicht werden. Nürburgring mag er, kennt er, als einer der wenigen, die schon so lange dabei sind. Ob das allerdings jetzt noch tatsächlich ein Vorteil ist, das wage ich auch zu bezweifeln. Also, ja, schauen wir mal. Also, was... was die Frage ist halt, liegt dem Ferrari dieses Kalte von den Reifen her? Das, das ist einfach unmöglich, jetzt seriös einzuschätzen, glaube ich, vor dem Wochenende. Und darauf wird es letztendlich drauf ankommen. Aber ich glaube, realistisch betrachtet müssen wir ihn an Leclerc messen. Und wenn er den schlagen kann an dem Wochenende, wäre das ein Erfolg, auch wenn er dann am Ende siebter oder achter ist. Ja, viel mehr wird es realistischerweise nicht werden.
1: Wir haben auch eine interessante Situation. Aufgrund der Corona-Krise sind ja maximal 20.000 Zuschauer zugelassen am am Nürburgring. Es gibt aktuell ähm, seitens des Nürburgrings, weil es viele Gebiete in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen ähm, Gebieten, die eine erhöhte Inzidenzzahl haben. Ich glaube, der der Schwellwert ist 32 beim Nürburgring. Ähm, Zum Beispiel haben wir in der Telegram-Gruppe Sebastian gehabt, der in Düsseldorf wohnt und einen Corona-Test jetzt machen musste, um am Wochenende da zu sein. Ähm, das muss man nachweisen, es äh, werden Mails verschickt, also sie machen viel und sie machen es richtig und sie machen es richtig gut, trotzdem Ole, ähm, muss ich zugeben, also, ich habe schon Respekt davor, ja, also es sind ja doch einige Menschen, gerade da, wo wir sitzen, ähm, auf, der, auf der Bildsteintribüne, das ist restlos ausverkauft, auch wenn wir in so kleinen Päckchen sitzen, ähm, wie, wie geht es dir damit, also generell auch, wie, wie findest du das Konzept, wie sie es jetzt gemacht haben und, und hast du also unabhängig von der Vorfreude, das ist das gar keine Frage und wie gesagt, nochmal vielen Dank an euch, denn ihr habt uns das erst ermöglicht, da hinzufahren äh, aufgrund äh, eures, eures Sammelns und, und also nochmal vielen Dank, aber ähm, du bist Familienvater, ähm, du, ja, wie siehst du es? Wie, wie fährst du hin? Also mit dem Auto, aber mit
2: welchem Gefühl? Äh, Finde ich entspannt, tatsächlich, weil ähm, ich glaube, dass das schon ein sehr gutes Konzept ist, Und ich bin ja mittlerweile auch so ein bisschen Veranstaltungen wieder gewohnt, dadurch, dass ich ja am Wochenende mal Comedy-Shows habe in Hamburg, zwar nur mit 40 Leuten, aber trotzdem ist das so ein, ja, macht sich auch da so ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Breit, weil man weiß, okay, die Leute halten alles ein und es wird generell auch alles eingehalten und ich denke, das wird da auch so sein. Und entgegen vieler Behauptungen, die im Internet so getätigt werden, erlebe ich auch im privaten Umfeld und auch generell nur Leute, die sich eigentlich an die Regeln halten. Also ich habe in den Monaten, in denen wir die Regeln jetzt haben, im, äh, Gen- im Supermarkt mal zwei Leute gesehen, die keine Maske hatten. Und ich glaube, dass das am Nürburgring sehr gut gemacht ist. Und dass auch die, die, äh, dass das mit, ähm, dass man einen Corona-Test vorlegen muss, wenn man aus einem Risikogebiet kommt, der negativ ist, ist auch sinnvoll. Und sind wir ganz ehrlich, mehr kann man dann auch nicht machen. Ja. Ähm, du kannst natürlich noch Plexiglaswände aufstellen und die Leute noch weiter auseinandersetzen oder, oder was weiß ich was. Und klar laufen da andere Leute rum und man muss vielleicht, wenn man mal aufs Klo geht, vielleicht doch mal ein bisschen aufpassen oder sich auch mal eine schöne Desinfektion mitnehmen. Und mal die Hände, auch mal die Hände waschen, sage ich ganz ehrlich. So. Aber an sich finde ich ja find ich entspannt tatsächlich.
1: 30 ist der Inzidenzwert übrigens. Ähm, Donnerstag, 8 Uhr ist da die, ist da der Punkt. Und 8 Uhr morgens. Also ihr werdet dann per Mail informiert und müsst dann Tests nachweisen. Solltet ihr aus einem Gebiet kommen, wo aktuell der Inzidenzwert höher ist, Ja, und toi, toi, toi an alle. Erstens, dass ihr es nicht habt. Und zweitens, dass ihr dann diesen negativen Test vorweisen könnt. Könnt ihr dann per Mail an den Nürburgring schicken oder auch noch am jeweiligen Veranstaltungstag im Eifeldorf im Fansupportzentrum einreichen, ähm, wenn ihr einen negativen Test dann vorweisen müsst. Ähm, Christian, dieser große Preis der Eifel ist das Debüt von Mick Schumacher in der Formel 1. Es gibt Gerüchte, dass sogar schon an diesem Wochenende eventuell eine Bekanntgabe kommen soll, dass er eines der Cockpits bekommt, sein Teamkollege soll Kimi Raikön sein. Ähm, gibt es da deinerseits Informationen oder siehst du es eigentlich generell schon als gegeben an, dass es so sein wird?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Mick nächstes Jahr Formel 1 fahren wird. Die Frage ist für mich noch, wo. Ähm, diese Gerüchte aus dem Internet, die kenne ich natürlich. Da haben mich auch ein paar Twitter-User darauf angesprochen heute. Ich selbst ähm, weiß nichts Konkretes, dass am Freitag schon was bekannt gegeben werden soll. Hab dann auch meinen, äh, gerade Alfa Romeo ist ja eine italienische Marke, in Italien sehr gut vernetzten Kollegen, äh, Roberto Cincero gebeten, dass er sich mal so umhören möge. Er sagt, es sieht tatsächlich sehr danach aus, dass mit Kimi längst alles klar ist und der Vertrag vielleicht auch schon dieses Wochenende bekannt gegeben wird. Von Mick habe er in der Form jetzt aber noch nichts gehört. Das ist mein Wissensstand, was aber nicht heißt, dass die anderen Medienberichte, die können ja auch einfach besser informiert sein als ich, ja. Aber dass Mick, wie gesagt, nächstes Jahr Formel 1 fährt, äh, da da gehe ich fast sicher davon aus. Ähm, Gerade wenn er Meister wird, und das ist ja sehr wahrscheinlich, äh, kann er nur Formel 1 fahren, weil Formel 2 darf er dann ja nicht mehr, äh, laut Reglement. Also was soll Ferrari dann sonst mit ihm anstellen als Formel 1? Und ich persönlich glaube auch, dass er eher ähm, bei Alpha fahren wird als bei Haas. Das ist aber nur so ein Bauchgefühl. Aber ich glaube, Fred Vasseur hat ja eine sehr gute Reputation als einer, der mit Talenten auch ganz gut umgehen kann. Also da bin ich der Meinung, dass er da sehr gut Team passen würde.
1: Ole, RTL, soweit ich das richtig verstanden habe, wird RTL vor Ort sein. Ähm, ich glaube, das also ist jetzt, wie ich ganz verwegen, ich glaube, wir werden am Sonntag erleben, wie über die äh, Lautsprecher des Nürburgrings <lacht> ein RTL-Kommentator <lacht> bekannt geben wird, dass Mick Schumacher nächstes Jahr für Alfa Romeo Formel 1 fahren
2: wird. Ah, herrlich, ja bitte. Bitte, Heiko, mach es. Mach jetzt bitte. Oder? Ja, ah, es wäre so schön.
1: Also eigentlich bietet sich das doch an.
2: Ja, natürlich. Oder oder auch gut, ähm, beim Interview in der Startaufstellung oder irgendwie sowas, bei Boxengasse, schaltet man ihn dann so auf den Fernseher und dann sagt er, ja, ich fahre nächstes Jahr, übrigens bei Alpha. Ähm, das wäre sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Unabhängig davon glaube ich auch, dass das exakt so passieren wird. Ob das jetzt ähm, an diesem Wochenende schon bekannt gegeben wird, weiß ich nicht ähm, es wäre es wär natürlich sehr passend, ja? es ist es ist der 91. Sieg von Lewis Hamilton, ähm, äh, es ist sein erstes Training, es ist der Heim Grand Prix, es ist die Eifel, also wo, wenn nicht da, außer vielleicht noch in, ähm, Imola, ja? aber das, ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, abge, oder ab, selbst wenn es da nicht passiert, ich glaube auch, dass nächstes Jahr, ähm, Mick Schumacher vom 1 wird bei Alfa Romeo und natürlich muss sein Teamkollege Kimi Raikön sein. Wer denn sonst? Ja? Es ist ja schließlich immer noch der letzte Ferrari-Weltmeister und es kann eigentlich keinen besseren Teamkollegen für ähm, äh, Mick geben als Kimi Raikön, weil man will ihm ja nicht Antonio Giovinazzi, äh, Antonio Giovinazzi in allen Ehren, aber man will ihm ja nicht den als Teamkollegen da hinstellen. Kimi, der alte Hase, äh, der wird ihm da schon ein paar Tricks beibringen und das wäre auch einfach, das wäre aber ein super Duo kann man nicht äh, kann man nicht anders sagen ähm, und äh, da muss ich nochmal auf die äh, Beyond the Great folge kommen da hat ja auch Sebastian Vettel sich sehr für Mick Schumacher stark gemacht und ähm, ja, Kimi und Sebastian sind ja ganz gute sind ja ganz gute Bros und deswegen, ja doch, was wird genauso passieren? Ob das jetzt am Wochenende passiert, weiß ich nicht. Aber ich würde es auch gerne sehen, so einfach. Wie die Schumi-Kappen da hochgehen, ich nehme meine natürlich mit. Ähm, du nimmst dein Jordan-Shirt mit, ist auch klar. Und ähm, dann wird das, dann meldet sich Heiko oder Kai, was was ich wäre, melden sich dann über die Lautsprecher. Und ähm, ja, das wäre sehr schön.
1: Möchte noch zum Abschluss ein Zitat von Mick Schumacher bringen, was er zu einem Interview bei einem Interview mit RTL NTV gesagt hat. Da merkt man dann richtig die brodelnde Emotion in ihm drin, glatt gebügelt von Sabine Kehm. Ihr müsst euch jetzt die Stimme von ihm vorstellen. Die Vorfreude ist natürlich sehr groß auf das erste freie Training. Das erste richtige, wo man mit allen Fahrern zusammenfährt und unter, und unter den Augen der Heimat, was natürlich noch um einiges spezieller ist.
2: Unter den Augen der Heimat. In Augen tue? der Heimat.
0: RTL. RTL. Bei, dem, bei dem Sommerfest, da treten aber auch Freiwild auf, glaube ich. Also ich fand, ich fand fast noch geiler ähm, den Satz, Zitat, es wäre unfair zu sagen, dass ich Erwartungen habe. Ja. Um Gottes Willen, die bösen, bösen Sensationsmedien unterstellen einem Formel-1-Fahrer, der zum ersten Mal an einem Rennwochenende fährt, dass er möglicherweise an diesen Lebenstraum Erwartungen haben könnte. Also das, das hat für mich echt an ähm, Langweiligkeit jetzt stoffe von Dorn abgelöst. Es klingt so ein bisschen,
2: also bald äh, Christian voll im Mick Schumacher-Shirt.
0: Ähm, war ihr also PK? <lacht> ich habe ich hab überhaupt nichts gegen Mick, ja. nein. Ähm, hey. Also weder als Fahrer noch als, also ich finde, der ist auch höflich und nett und alles, ähm, aber tatsächlich finde, dass man ihn ein bisschen freier laufen lassen muss in den Interviews, als das bisher der Fall war. Ähm, möglicherweise kann er das aber auch gar nicht mehr, weil er halt so aufgewachsen ist. Ja? Das, mhm. das mag sein. also Aber ich finde tatsächlich, ähm, ach, das wird seiner Persönlichkeit nicht gerecht. Das ist echt ein bisschen schade. ja. Das stimmt, aber wir freuen uns trotzdem drauf, am ersten,
1: am Freitag, im ersten freien Training wird er für Alfa Romeo fahren. Ähm, wie gesagt, da werden Ole und ich noch nicht vor Ort sein. Ab Samstag sind wir dann da äh, und wie gesagt, vielleicht kriegen wir ja was organisiert mit euch, die auch da sind, eine kleine social distanced Hörerrunde zu machen. Würde uns sehr freuen und wir tippen das Ganze jetzt noch. Ihr könnt mittippen bei unserem kick spiel auch an diesem Wochenende wieder. Es geht noch um den 2000-Euro-Gutschein von motorsporttickets.com. Den könnt ihr für alle Rennserien einlösen, die dort angeboten sind werden, das sind eine ganze Menge und ich glaube, für 2000 Euro kriegt man auch was ganz Tolles zusammen, deswegen tippt auf jeden Fall mit, seid dabei, wir tippen die ersten drei, die Pole Position, wir tippen natürlich, ob Sebastian Vettel sich dreht und ob Mick Schumacher im ersten freien Training das Auto wegschmeißt. Ole.
2: (lacht) Ja, ich wollte es gerade noch anmerken, Es wäre natürlich geil, wenn äh, Mick, dass er das Auto schön in der zweiten Runde ins Kiesbett setzt und sich dann das erledigt hätte. Ähm, Glaube ich nicht. Bin übrigens auch auf das Debüt dann von Callum Eilert natürlich ähm, äh, gespannt. Aber nein, natürlich nicht. Er wird natürlich aber die erste Ausfahrt bekommen mit dem Alpha. Wird er so wie äh, Taso Marcus früher im ersten freien Training an der Ampel fünf Minuten warten, damit man das schön ins Bild kriegt. Ähm, und die, genau, die, die Trainings, die Trainings werden übrigens mit deutschem Kommentar äh, auf YouTube übertragen.
1: Würde ich alles auf YouTube übertragen ist das ganze Wochenende frei Oder auf ist, YouTube war das so
2: ja ja das 80, Ach, ja, genau. Eifel,
1: Eifel, Eifel, Eiffel Eifel, Eiffel Eifel, 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 65, Eifel, 65. Eifel 65.
2: auf jeden Fall alles Wobei, bei YouTube ein Blue würde bei den äh, Temperaturen auf jeden Fall passen <lacht> ja also das ist klar genau das ganze äh, so war das ja ne? das ja. war ja angekündigt also auf YouTube äh, also können das auch die jüngeren Zuschauer dann sehen und äh, das wird interessant ähm, Sebastian Vettel äh, wird am Start von Romain Grosjean weggedreht in der ersten Kurve. Ähm, und die Pole holt natürlich Lewis Hamilton. Und auch wenn ich glaube, dass er tatsächlich eigentlich seinen 91. Sieg holen muss, ich glaube, es gewinnt Max Verstappen ähm, vor Lewis Hamilton und Danny Ricciardo.
1: Ich mach's ganz wild diesmal. Ich sage, äh, Sebastian Vettel dreht sich nicht ich sag, Mick Schumacher wirft aus irgendeinem Grund das Auto weg, aber jetzt nicht irgendwie ein großer Schaden, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube dass er es ins Kiesbett setzt. Ähm, ich sage... In der dunlop kehre natürlich. Natürlich, wo sonst? Klar. Always remember. So ähm, schwer lachen, scheiße.
2: <lacht> dann wird angeschoben, so von den Marshalls, die ihm dann zujubeln. Mann. <lacht> das wird toll. Jetzt einfach ein bisschen Ernst, Kevin. Bitte. Es ist der Grand-Prix der einfach. Entschuldigung.
1: Okay. Da Pole Position Max Verstappen. Das Rennen gewinnt Lewis Hamilton. Vor Max Verstappen und Sebastian Vettel ist auf drei auf dem Podium. Christian, was sagst du?
0: Ähm, ich, glaube, ich glaube, Ole hat auch Sieg Verstappen getippt, oder? Das. Ja. das- charmant bei solchem Wetter und auf so einer Strecke, kann ich mir gut vorstellen, dem schließe ich mich an. Ähm, Ich sage Verstappen vor Lewis Hamilton, der irgendwie ein Problem hat und deswegen nicht gewinnt. Ähm, Und auf Platz 3 tippe ich Checo Perez, einfach weil er echt stark gefahren ist zuletzt. Ähm, Pole Position Lewis Hamilton. Ähm, Mick dreht sich nicht und Sepp dreht sich auch nicht. Und haben wir sonst noch was gehabt? Nee, das war's. Schluss. Mhm.
2: Wobei, mir fällt gerade ein, äh, bei den Verhältnissen, wenn es regnet, Pole Position, natürlich Lance Stroll. <lacht> ja.
1: ja, also eigentlich ja. Wenn ich wenn jetzt, wandern, Das ist ja die große ja. Frage. Ja, ich will wie... die Höhner
2: auch. <lacht> <lacht> Gibt es eigentlich irgendwie ein Rahmen, künstlerisches Rahmenprogramm? <lacht> nee, oder? Anne... Anne-Marie <lacht> Wirklich? Ich würde es glauben. Frisch aus dem Sommerhaus. Ich würde auch glauben, wenn der Wendler auftreten würde. War vorher noch bei Kaufmann. Egal.
1: Okay, ist gut. Aha, herrlich. Leute, wir machen Schluss. Danke fürs Zuhören viel Spaß am Nürburgring. Wir werden ihn auf jeden Fall haben, das können wir euch mal sagen. Wir werden uns auch irgendwie melden. Ähm, Facebook oder YouTube, mal gucken, äh. wird man schon irgendwie hinbekommen. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei äh, Christian Nimmervoll, danke.
0: Bitte gerne, hat Spaß gemacht. Ich bin auch nicht ganz so viel wie dir. <lacht>
1: <lacht> Wer singt die Hymne? Oh, Pietro Lombardi. <lacht> <lacht> Oh, Sarah Connor hat die Zeit? Oh, ja, ja, ja. Die hat immer Zeit, ja. <lacht> oh.
2: Nino <de> Angelo komm.
1: <lacht> Okay. Äh, danke und Tschüss. Das letzte Wort hat Ole Waschka.
2: Ja, ich äh, hoffe, es hat äh, euch genauso viel Spaß gemacht äh, wie Kevin Scheuren. Wir werden, äh, ich sage mal, ich, ich spendiere eine Runde Tee am Sonntag. Schwimmen wir beim Fußball in der Halbzeitpause. Äh, so ein, aus der Thermoskanne, schönen Tee ähm, damit wir uns einfach warm halten ja? ähm, ich glaube es wird ein sehr spannendes Rennwochenende freue mich natürlich auf Mick Schumacher und eigentlich, ich sage es ganz ehrlich äh, Lewis Hamilton muss natürlich seinen 91. Sieg holen und zwar im Regen mit 50 Sekunden Vorsprung äh, damit die Fans im Internet komplett durchdrehen ähm, das würde ich sehr gerne sehen äh, bin aber auch freudig darüber, wenn es anders kommt. Wenn Lance Stroll wirklich die Pole holt. Wenn Carlos Sainz das Rennen gewinnt. Oder Sebastian Vettel. Das wäre natürlich die eigentliche Story. Sebastian Vettel gewinnt das Rennen. Aber mal gucken. freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ihr könnt natürlich mitdiskutieren in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Oder auch bei Twitter könnt ihr uns sehr gerne folgen unter Starting Grid F1. Und dann besprechen wir den ganzen Bums hier nächste Woche. Freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und bis dahin gilt natürlich, wird immer nur eins.